0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Este, Muchísimo gusto. Mi nombre es Mario Madrigal. Para los que no me conocen, yo formo parte del equipo de charlistas de Teos One, que es el grupo que se reúne los domingos de 12 a 17 años. Si tienen gente de 12 a 17 años, los pueden enviar el domingo a Teos One para que disfruten de una charla similar a esta, con diferentes ejemplos. Ok. Saludo a todos los que nos ven desde las diferentes sedes y en YouTube y espero que disfruten de la charla. Voy a hacer una oración para poner esto en manos de Dios, ¿les parece? Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tener un lugar donde podemos disfrutar de tu palabra, Señor, donde podemos aprender. Te pido que, que tomes el control, Señor, que me borres por completo, que sea tu Espíritu Santo el que dé este mensaje y no yo, que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, Señor, para poder aprender de lo que tú tienes para nosotros, eh, te pido que, que tomes control de todo lo que está pasando en este lugar, audiovisuales y la gente que viene de camino, Señor, las personas que están viéndonos por Internet, y que esto sea de muchísima bendición para tu honor y gloria, Padre. Y si tienes un chancecito de ayudar a la Cele, ahí también, que lo metas Bueno, en nombre de Jesús, amén. Hay que aprovechar hoy que venga a usar la chema de la Cele. La próxima vez le pregunto que si puedo venir con la de esa prisa. Ok, el tema que tenemos hoy se llama prioridades, ¿verdad? Y creo que todos sabemos qué son las prioridades, pero siempre en las charlas me gusta como en palabras claves poner la definición para que todos estemos en sintonía, ¿está bien? Entonces vamos a poner la definición, a ver si Juli me ayuda leyendo.
1: ¿Qué son las prioridades? De latín prior, anterior, la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya que sea en tiempo o en orden. Aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas.
0: Perfecto. Entonces, el punto es que las prioridades son las cosas que ponemos en primer lugar, son las cosas que tienen más importancia en nuestras vidas. Y usualmente nosotros en nuestra vida organizamos en prioridades, buscamos poner las cosas importantes adelante. Y es bueno tener prioridades en la vida porque nos da un norte claro, nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Y aparte de eso, nos ayuda a descartar ¿verdad? cualquier idea tonta o errónea que no vaya hacia las prioridades. Para eso sirven las prioridades. Es bueno, si usted no tiene prioridades, debería setearse unas prioridades. Quiero contarles una historia muy curiosa cuando mi ahijada tenía 11 años. Entre 8 y 11, no me acuerdo bien, pero estaba muy pequeñita. La cosa es que a mí a veces me tocaba cuidarla y yo estaba hablando con ella y ella me empezó a contar sus prioridades, a los 11 años, 10 años, yo me quedé como, ¿cómo? Y ella me empezó a contar que ella quería aprender tres idiomas, que ella quería ir a estudiar fuera del país algo relacionado con deporte y que ella no se quería conseguir ningún novio porque eso la podía desviar de sus prioridades, lo cual me hizo inmensamente feliz, ¿verdad?, porque yo soy un padrino super celoso. Pero bueno... En medio de la conversación tan inteligente, a mí me pareció raro. Yo decía, ¿cómo una chiquita a los 11 años tiene sus prioridades tan claras? Si yo a esa edad, mi única prioridad era atrapar todos los Pokémon. Eso era lo único que yo tenía en mi mente. Pero lo más raro de todo era que esa conversación tan inteligente que estaba teniendo con una personita de 11 años, no me hizo cuestionarme las prioridades que yo tenía en ese momento. En ese momento yo no conocía a Jesús y mis únicas prioridades eran tomar guaro y salir con mujeres. En esa época eso era lo único que me interesaba. Pero ¿por qué no me cuestioné estas prioridades? Porque la prioridad que yo tenía escrita en mi mente era avanzar en más puestos en el banco donde yo trabajaba y llegar a tener el mejor puesto que pudiera alcanzar. Entonces en ese momento yo no me cuestioné mis prioridades porque creía que tenía una prioridad bastante importante. Pero si yo me pongo a pensar en ese momento para qué yo quería alcanzar el mejor puesto, era para tener más plata, más plata que me iba a gastar en y Mujeres. Entonces, al final la prioridad estaba escondida, la prioridad real era otra. Y al final de cuentas, nosotros creemos que tenemos las prioridades claras muchas veces, pero hay prioridades ocultas y hay prioridades enmascaradas y hay cosas que empiezan a copar ese primer lugar sin darnos cuenta. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra verdadera prioridad? ¿Cómo sabemos si tenemos una prioridad enmascarada o si las prioridades que nosotros tenemos son las correctas? ¿Alguien tiene alguna idea? Les voy a poner este versículo para que vean.
1: Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón, habla la boca.
0: Ok. Vamos a quedarnos con la parte que dice la abundancia del corazón habla la boca, no les voy a decir a ninguno víboras aunque a haber alguno por ahí. El punto es, de la abundancia del corazón habla la boca, la Biblia lo utiliza en varias partes y hace una analogía en donde el corazón, la mente es lo mismo. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente y corazón, eso es lo que vamos a proyectar, eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a decir, eso es lo que somos en realidad. Cuando nosotros creemos que somos otra persona, nada más tenemos que escucharnos para ver si es cierto lo que está saliendo. Esas son las verdaderas prioridades de nuestra vida. Y para darles un ejemplo, yo no sé si, creo que sí. Creo que todos conocen a un Crossfitero fiebre, ¿cierto? Los Crossfiteros fiebre son algo increíble, ¿verdad? Una vez que conocen el Crossfit, lo único que hacen es volver a hablar de Crossfit toda su vida. Eso es lo único que hablan. El último día, el día de su muerte, van a decir que haga un thruster, un snatch, no sé cómo se llaman esas cosas. Y no tengo nada en contra del Crossfit. En realidad, el Crossfit no es el problema. En realidad todos hacemos lo mismo con las cosas que nos gustan, con las cosas que tenemos en nuestro corazón, las cosas que nos apasionan. Esas cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida son de las cosas que proyectamos y hablamos. Pero el modelo original, lo que Dios quiere, lo que Dios hizo para nosotros era que ese primer lugar del que nosotros hablamos, del que nosotros hacemos, del que nosotros decimos, sea ocupado única y exclusivamente por él. ¿Alguno sabe cuál es el primer mandamiento? Te fijo, venga. Vamos a ponerlo mejor para no poder dejarlo sin evidencia.
1: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús.
0: Exacto. En resumidas cuentas cuando dice con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente lo que nos está queriendo decir es que Él ocupe todo en nuestro ser, ¿verdad? que Él sea nuestra prioridad máxima y en el contexto de este versículo era un fariseo que en ese entonces habían personas que estudiaban la ley, ¿verdad? Las, las escrituras y quería hacerle una pregunta a Jesús y la pregunta fue ¿cuál es el mandamiento más importante? Por eso dice, respondió Jesús y Jesús le dijo, este es el mandamiento más importante, esto es lo más importante. Después dio otro que termina de completar, pero para efectos de esta charla nos vamos a quedar con que lo más importante es que tengamos a Dios en el primer lugar. Y repasemos entonces, si nosotros llenamos nuestro corazón con Dios, vamos a tener a Dios en el primer lugar, ¿cierto?, pero si lo llenamos con otras cosas, Dios no va a estar en el primer lugar. Entonces, ¿por qué Dios nos pide que nosotros lo pongamos en primer lugar? ¿Por qué Él quiere ser esa persona que esté en ese pedestal? Eso pasa porque Dios nos ama, nos ama increíblemente, nos ama infinitamente. Dios quiere compartir con nosotros una relación personal, Dios, el creador de cielo y tierra, quiere tener una relación personal con ustedes y quiere tener una relación personal conmigo. Pero es una relación de esas en las que uno está pepeado. Y no sé si, si esta palabra todos la entienden, ¿verdad? pero es muy enamorado. Fer, ¿cuál palabra se usa ahora?
1: Yo, yo uso esa. Bueno, sí. sí.
0: <risa> okay. Recuerdo cuando yo le puse el, el ojo a mi felizmente casada esposa. Literal, yo le empecé a escribir todos los días, a todas horas O sea, básicamente la mayor parte de mi vida se congelaba escribiéndole a Adriana Yo me acostaba escribiéndole a Adriana y me levantaba Y lo primero que hacía era ponerle un buenos días y, y pasábamos hablando horas de horas y buscábamos estar juntos y conocernos verdad, Le dediqué demasiado tiempo y esfuerzo a esa relación Hasta que cayó, gracias a Dios Pero es que usualmente cuando nosotros estamos ligando Esa persona es nuestra prioridad cuando nosotros estamos ligando, por lo menos en mi caso, esa era mi prioridad. Yo quería tanto estar con ella que le dedicaba todo el rato y la tenía en mi mente a cada segundo. Dios quiere que nosotros nos enamoremos de Él de esta manera y Él quiere enamorarnos también de esta manera. Es en dos vías. Tener a Dios en el primer lugar, que Él sea la prioridad en todo momento en esta relación, nos ayuda a... A, a que las cosas en nuestra vida mejoren Y eso parece raro Pero puede ser que las cosas vayan a mejorar Veamos lo que dice este escritor reconocido A.W. Tozer de la, de la situación
1: Cuando Dios es exaltado al lugar correcto en nuestras vidas Mil problemas se resuelven todos a la vez
0: Cosas buenas empiezan a pasar Cuando nosotros le damos ese primer lugar a Dios Cuando él dice al lugar correcto Está hablando al primer lugar al lugar que Dios está pidiéndoles que le demos. O sea, él lo que está diciendo es que si Dios es nuestra prioridad, muchísimas cosas se van a resolver. Y ojo, aquí no estoy diciendo que los problemas vayan a desaparecer, porque los problemas no van a desaparecer. Pero en mi experiencia, la mayor parte, el 80% de los problemas que vivimos los acasionamos nosotros mismos, con nuestras decisiones. Con la toma de decisiones erróneas estamos generando ese montón de problemas, cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar y nos dejamos guiar por Él, ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo esos problemas empiezan a minimizarse y después nos empiezan a afectar los problemas de las otras personas que no se dejan guiar por Dios. Pero bueno, en mi caso específico, ¿verdad? a mí me encantaba, yo coleccionaba malas decisiones, parecía que yo quería ir siempre por el camino equivocado y eso me generaba demasiados problemas y yo siempre decía, pero ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Sí, porque estás tomando decisiones tontas, ¿verdad? Claramente, pero uno no lo ve de esa manera. Cuando ya yo empecé a acercarme a Dios y, y darme cuenta, ¿verdad?, de esto, me di cuenta que, que, definitivamente, si yo le entregaba mi vida a Dios y dejaba que Él fuera la prioridad, las cosas iban a ir cambiando. Lo que pasa es que cuando uno está en ese proceso, hay cosas que empiezan a tratar de estrenar a Dios de ese primer lugar, hay cosillas que se empiezan a meter ahí y creo que la más común de todas las cosas que se mete a quitarle el primer lugar a Dios somos nosotros mismos, somos nosotros mismos en ese impulso egoísta de querer hacer lo que nos gusta, lo que nos da placer, lo que nos parece correcto creernos más sabios que Dios, empezar a tomar nuestras propias decisiones, sentirnos verdad Super inteligentes y decir esto es lo que yo quiero pero si nosotros nos dejáramos conducir por Dios vamos a usar esa analogía pongamos algo gráfico si nosotros fuéramos en un carro escogí el Audi porque me parece bonito pero no tengo uno si fuéramos en un carro y nosotros le diéramos el volante a Dios él iría manejando nuestro camino y nosotros iríamos disfrutando de las decisiones que Él va tomando. Y llegaremos más rápido que usando Waze. Todo estaría increíble, todo sería chivísima. Pero va a llegar un momento en donde la dirección que va a tomar Jesús va a ir en contra de lo que usted y yo queremos. No, Jesús, pero vamos un toque, pasemos al automac. No, eso lo va a engordar. Y uno, pero, pero yo quiero ir ahí. O sea, pero ¿por qué no? No, no, en serio, confía en mí, yo sé que eso lo va a engordar Vamos, sigamos, sigamos el camino Pasa una, pasan dos decisiones Cuando esto se empieza a meter ya con anhelos Con cosas pesadas que usted dice Pero es que yo quiero esto Sale esa bestia ¿Y qué es lo que pasa? Tomamos el volante nosotros Y lo pasamos de lado Y empezamos a dirigir nuestra vida Pero como lo llevamos ahí a la par Creemos que todo está bien creemos que vamos por el camino correcto pero él está ahí nada más viendo cómo nosotros tomamos decisiones incorrectas porque le quitamos el primer lugar y yo me imagino que se debe ver algo así como, como ¿qué está haciendo Mario? ¿para dónde va? o sea ¿cómo es posible que vaya a tomar esa decisión? vean, nos vamos a estrellar y uno con esa sonrisa de idiota así verdad de, no, todo va a estar bien Jesús tranquilo ¿Qué son ejemplos de ocasiones cuando nosotros le quitamos ese primer lugar? Cuando Él nos pide que soltemos algo que nosotros no queremos y sentimos en el corazón que Dios nos dice, deje eso y uno dice, no. Ahí tomamos el volante. Cuando Dios no actúa como nosotros queremos, ahí le quitamos el volante. Cuando Dios no actúa en el tiempo que nosotros queremos. Ahí le quitamos el volante. Y esa es de las más peligrosas, porque Dios es como, como Sergio Ramos, en el minuto 90 hace el gol, ¿verdad? Es, él espera hasta el final para verlo a uno, ¿verdad? Es fluir esa fe. Quitarle a Dios ese primer lugar, dejar que otras cosas ocupen ese primer lugar, se puede considerar idolatría. Idolatría significa adorar a otros dioses. Y tal vez aquí nadie adora a Baal o está metido en un culto secta rara. Esperaría yo, ¿verdad? Pero el peligro de la idolatría es que existen idolatrías disfrazadas. Existen cosas que roban ese primer lugar de Dios y se convierten en nuestro motivo de adoración, en nuestro primer, eh, primer lugar, en nuestra máxima de pensamientos. Y eso es bastante peligroso porque estas idolatrías a veces están disfrazadas de cosas buenas y al estar disfrazadas de cosas buenas son más difíciles de identificarlas por ejemplo el trabajo puede convertirse en una idolatría si nos descuidamos puede convertirse en algo que nos distraiga de nuestra relación con Dios y aquí quiero hacer un punto claro no les estoy diciendo que dejen de trabajar ¿verdad? no les estoy diciendo que trabajar es pecado Déjenme ponerles un ejemplo con mi propia persona. Este, yo soy trabajador independiente desde hace seis años, los populares emprendedores, ¿verdad? Y la cosa es que eh, a mí los negocios siempre me han apasionado. Siempre he sido una persona de hacer negocios, siempre he sido una persona que ha pensado en emprender y estar viviendo de esta manera, pero cuando yo conocí a Jesús en mi vida, algo cambió. ¿Por qué? Porque todo eso se volvió para abajo y mi máxima prioridad fue Jesús, porque Él llegó y me rescató de una vida sin sentido totalmente. Entonces yo me sentía tan agradecido que mi máxima prioridad era Jesús y lo puse en el primer lugar y de pronto a otro yo lo respiraba y lo comía. verdad. Era algo tan rico, tan delicioso poder sentir, verdad, estar cerca de Él, orar todos los días, leer todos los días, era algo impresionante, hasta el punto que dije, yo quiero estar sirviéndole a Dios en todo momento, quiero servirle en todo momento pero también tengo una afinidad por no morirme de hambre entonces tengo que seguir trabajando pero como a mí me gustan tanto los negocios y me gusta tanto Dios empecé a pensar ¿qué puedo hacer con esto? y dije ya sé voy a montar unas empresas voy a hacer que estas empresas me generen lo suficiente para que yo no esté en ellas y yo pueda dedicarme a Dios y dije ¡buah! soy un genio ¿verdad? Como si eso fuera tan fácil. Pero bueno, yo estaba, no hay nada como un tonto con motivación, dicen. Pero <risa> yo estaba súper motivado, ¿verdad? Y empecé a darle, 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 darle. Y un pronto cuando me di cuenta, estaba trabajando día y noche, fines de semana. Cuando me di cuenta, me estaba bañando y estaba pensando en trabajo. Me iba a acostar y estaba pensando en trabajo. Mi esposa me hablaba, que ella que no está aquí, estaba, va, 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 y yo estaba pensando en un trabajo, yo no la estaba escuchando, era algo, algo ya enfermizo, mi 100% estaba dedicado en ese momento al trabajo. Y algo que se suponía, que era una motivación buena, algo que se suponía, que se creó una meta para bien, se volvió una idolatría. Y empecé a sentir que mi relación con Dios se veía perjudicada porque ya ahora tenía un nuevo primer lugar, un nuevo primer lugar que me estaba carcomiendo por dentro. La prioridad parecía buena, pero me estaba alejando, eso con el trabajo. A mi esposa le pasó con el estudio, tal vez aquí algunos no trabajan, pero estudian. Nosotros estuvimos orando fuertemente para que Adriana pudiera entrar a una subespecialidad médica que ella quería, y cuando ella ganó el examen, realmente sentimos que fue Dios. Y estábamos súper felices, súper motivados como familia. Cuando ya llegó y entró a la superespecialidad médica y se dio cuenta de la cantidad de libros que tenía que leerse y todo el trabajo que tenía, de yo veía a esa mujer, ¿verdad? Se estaba durando libros a todas horas. Era increíble. Pero de un momento a otro, toda su vida empezó a girar en torno de estudiar, de estudiar de estudiar, de estudiar, de estudiar. Y a veces cosas buenas te pueden ir desviando. Nos pasa muchas veces con el dinero. Cuando nos cuesta ser generosos, cuando empezamos a querer más y más y ponemos ese dinero como, como el primer lugar, ahí en esa parte creemos que el dinero es el que nos provee la seguridad porque si hay una buena cuenta de banco, estoy tranquilo. Y le quitamos el primer lugar a Dios y decidimos tener más confianza en el dinero que en Dios. Hay un... Y no estoy diciendo que el dinero esté mal, ¿verdad? O sea, el dinero no está mal y, y el querer hacer dinero de forma sana no está mal, pero no podemos permitir que el dinero le quite el primer lugar a Dios. Y tengo una frase de, de Dave Ramsey. Dave Ramsey es un un escritor cristiano que se dedica a asesorar a la gente en finanzas. Esta persona se volvió multimillonaria antes de los 30 años, y a los 30 años quebró y después, ¿verdad?, hizo un libro donde cómo levantarse y todo. Entonces, si alguien sabe de plata es este mae. Y aparte sabe de Dios. Entonces, veamos lo que dijo Dave Ramsey.
1: Money is a wonderful tool, but it makes a terrible god. Build wealth to use and help others, not to worship. Uh -huh. El dinero
0: es una herramienta maravillosa, pero es un Dios terrible. Él dice que hay que construir riqueza y usarla para ayudar a otros, no para adorar esas riquezas. Ese es el propósito del dinero. Lo que pasa es que en un pequeño descuido nos desviamos y dejamos que eso gane el primer lugar y se vuelva una idolatría. Y nos pasa también con las relaciones personales. Encontré esta frase que al final no supe de quién era, entonces le puse anónimo, pero me pareció súper acertada, leámosla.
1: El peligro más grande de la idolatría no viene de lo que es malo, sino de lo que es bueno, como el amor en las relaciones familiares. El mayor peligro para lo mejor proviene de lo que es segundo mejor.
0: Y ahí podemos cambiar familia y poner novios, novias, amigos, personas que amamos, ¿por qué? porque el peligro para lo mejor que es Dios puede venir de lo segundo mejor yo me acuerdo que cuando yo ya sentía que estaban rumbando, ¿verdad? porque yo, yo empecé a venir en, en Ateos en el 2013, y como para el 2014 empecé a carburar, ¿verdad? Ahí iba. Después del mundial me costó un poquito. Pero bueno, ya como anduvimos para hacia el final y donde yo ya estaba viendo la luz, donde yo dije, sí, ya le voy a poner ganas a esto, eso es lo que yo quiero, Jesús es el Señor de mi vida, llegó esa persona que me movía al piso. Esa persona, ¿verdad?, que era una chiquilla que me encantaba. Y me buscó y me dijo que, y que volviéramos. Y yo le dije que sí, pero que ahora yo conocía al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué di? Que había que, que conocer. Y ella me dijo que sí. Pero cuando me di cuenta, yo estaba más largo que cerca. O sea, en lugar de yo poderla jalar a ella, ella me estaba jalando. Y cuando me di cuenta, ya ni estaba viniendo la charla, ya no estaba orando igual, ya estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y empecé a sentirme como culpable. Pero yo le decía a Dios, Dios, soy demasiado inútil, no puedo dejar a esta mujer, <risa> o sea no puedo, en serio no puedo, haga algo al respecto y un día por solo el Espíritu Santo ella me dijo algo y yo nada más le dije como usted no está incómoda con esto que está pasando y ella me dijo no y yo dije bueno entonces yo creo que, di que es hora de, de separar caminos porque ella no era una mala mujer, era una mujer increíble pero nuestras prioridades iban en diferentes caminos y por un poquito, casi termino del otro lado de mi prioridad. Por una persona en la que yo le tenía muchísimo amor. Y no es culpa de ella, es culpa mía. Por escoger a una persona que no tenía mis mismas prioridades. Y entonces yo estaba reemplazando mis prioridades por las de ella. Todas las personas que nosotros amamos y no nos acercan a Dios pueden representar un peligro. Y no estoy diciendo que no las amemos, estoy diciendo que tenemos que tener especial cuidado y saber si lo que vamos a hacer con ellas y si lo que esas personas nos están proponiendo nos van a acercar a nuestra prioridad máxima que debería ser Dios. Y aquí como les dije engloba familia, amigos, novias, novios. Veamos qué dice Jesús de este tema.
1: El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
0: Este versículo, ¿verdad? Es de esos que no nos lo ponemos en la, en la camiseta, no lo posteamos en Facebook, pero es una respuesta certera de Jesús. Y déjenme explicarles bien este pasaje porque puede ser malinterpretado. Aquí no estamos hablando de que no hay que amar a estas personas. Aquí no estamos hablando de que Dios te está diciendo que no ame a sus papás, que no ame a, a sus hijos. No, Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que Él está por encima de eso. Que el amor por Él tiene que estar por encima de esas personas. Esas dos, perdón, son las personas humanas que yo más amo en esta vida. Mi esposa y mi hijo. Yo, o sea, yo podría decir que no hay una persona que yo ame más en este mundo que a esas dos personas pero mi amor por Dios está por encima de ese amor y les voy a decir por qué porque cuando yo amo más a Dios que a mi esposa y a mi hijo los amo mejor porque yo no puedo amar si no tengo amor y ese amor viene de Dios. El amor que Dios me da, me hace mejor hombre, me hace mejor papá, me hace mejor esposo. Todos los días trato de buscar ser mejor hombre, mejor papá y mejor esposo por el amor que le tengo a Dios. Y eso inevitablemente se ve reflejado en ellos. Ellos son los que lo reciben. Entonces tiene muchísimo sentido Tener a Dios de primero. Tiene muchísimo sentido amar primero a Dios que a cualquier otra persona. No es una cuestión de egoísmos, es una cuestión de que cómo vamos a experimentar ese amor. Amar a Dios más que a cualquiera va a resultar en el amor más puro y verdadero, sin egoísmos. Ok. Entonces, si tenemos a Dios como prioridad, nos va a resolver problemas. Nos va a hacer amar de mejor manera. Y lo más importante, vamos a adorar a la única persona que merece adoración en este mundo que es Dios. Me imagino que todos deben estar ansiosos por saber esto. Pero bueno, todos deben estar ansiosos por saber cómo podemos tener a Dios en el primer lugar. Si Dios nos va a dar todo eso, ¿cómo no vamos a querer tener a Dios en el primer lugar? Aparte de que Él es el que lo merece. Primero, quiero decir algo. Si aquí en este auditorio hay, o en las redes hay alguna persona que todavía no haya recibido a Jesús en su corazón, es imposible que usted pueda poner a Dios en primer lugar. Y voy a explicarles por qué. Porque nosotros, todos nosotros somos pecadores. Todos hemos cometido algún pecado y eso hace que nosotros estemos lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia gloriosa de Dios. Dios y el pecado son como el agua y el aceite, se repelen. Dios es un Dios justo y castiga el pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Y no es que usted peca y se va a morir, es muerte espiritual. Y a veces me gusta a mí como persona visualizarlo como ese hueco que uno siente en el corazón cuando siente que su vida no tiene sentido alguno. Cuando usted se siente pasivo. Pero bueno, es muerte espiritual, significa que vamos a estar separados de la presencia gloriosa de Dios, que no vamos a poder alcanzar el lugar donde está Dios por nuestro pecado. Y nosotros los seres humanos somos incapaces de dejar de pecar. Pero Dios, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, nos envió a su Hijo único a pagar por. Juan 3.16 por tanto, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es Juan 3.16. ¿Qué significa eso? Que Dios en su inmensa misericordia, en su inmenso amor por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros nos habíamos vuelto él nos da una salida para poder estar con Él y gozar de su amor y gozar de estar en una presencia divina, de estar en un lugar increíble con solo aceptar el sacrificio que su hijo, hijo Jesús hizo por nosotros. Y si alguna persona no ha aceptado a Jesús y quiere ser parte de esta decisión, me puede avisar al final de la charla o si quiere levantar la mano en este momento, yo freno esa charla, no le voy a decir que pase al frente ni que baile, pero vamos a hacer una oración para que usted pueda aceptar a Jesús. Igual las personas que nos ven, si alguno levanta la charla, alguien del equipo de oración que pueda orar por ellos. Entonces, si alguno quiere levantar la mano, ¿estamos? Okay. Si no al final de la charla, igual me pueden buscar una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús ya somos hijos de Dios y ahora sí podemos ponerlo en el primer lugar ahora sí podemos tener a Dios en el primer lugar pero cuando nosotros aceptamos a Jesús necesitamos empezar a construir una relación con Él y si ya usted aceptó a Jesús usted tiene que reforzar esa relación con Él una es construir y la otra es reforzar pero lo más chivo es que las dos funcionan igual, pasando tiempo con Dios, leyendo la Biblia todo lo que usted pueda, orando todo el rato que usted pueda, viniendo a las charlas, compartiendo en intimidad con Dios, buscándolo, compartiendo con Él todo lo que pueda. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que yo les escribía a Adrián en todo momento? Pues algo así. No tengo el WhatsApp de Dios, pero usted puede orar en cualquier momento. En cualquier momento usted le puede pedir a Dios, en cualquier momento usted puede hablar con Él. Él está con usted 24-7 a la par suya cuidándolo. Gaste tiempo con Dios, invierta, perdón, tiempo con Dios. Entre más llenos de Dios estemos, más vacíos de nosotros mismos vamos a estar. Y nosotros necesitamos pasearnos de nosotros mismos para dejar que Dios tome el primer lugar. Necesitamos llenarnos de Dios. Porque si no nos llenamos de Dios, va a ser muy difícil cumplir con el siguiente versículo que no sé si va a estar. Segunda de Corintios 5.15, voy a leerlo. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió para ellos y fue resucitado. ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? Que ese sacrificio que Él hizo por nosotros es para que nosotros empecemos a vivir en la manera en la que Él quiere que nosotros vivamos. Y la forma en la que nosotros nos damos cuenta cómo Jesús quiere que nosotros vivamos es leyendo la Biblia, porque ahí está. Y Él no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Él vino aquí y vivió una vida ejemplar, una vida como la que nosotros deberíamos anhelar vivir para de esta manera estar siempre cerca del Padre y hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús nunca, nunca puso su voluntad por encima de la del Padre. Es decir, sí está, vamos a leerlo.
1: <risa> Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Uh
0: -huh. Les voy a dar el contexto de este versículo. Esto está pasando la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Y Jesús en su condición le pide a Dios que si lo puede hacer pasar de, esa, de ese trago amargo. Yo también lo hubiera pedido, ¿cierto? Pero ¿qué dice Él? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que buscar. Pero si nosotros no estamos llenos de Dios, si nosotros no tenemos a Dios en el primer lugar, si no estamos constantemente orando, si no estamos constantemente leyendo, esa decisión de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, no va a pasar. Porque nosotros en nuestra humanidad no tenemos la suficiente fuerza para enfrentar la tentación. Necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos orar para poder Realmente vivir una vida semejante a la de Jesús. Para finalizar, este, quiero motivarlos a poder buscar llevar una vida semejante a la de Jesús. Si usted todavía no conoce a Jesús, les puedo asegurar que realmente no hay nada más chido que aceptar el sacrificio de Jesús. A mí me cambió la vida por completo y todavía hoy en día me sigue cambiando la vida. y Cuando nosotros lo aceptamos y empezamos a vivir para Él, cosas maravillosas pasan. Y encontramos reconforto, encontramos aliento, encontramos, o sea, a veces no sé ni cómo describir lo que mi corazón siente cuando pienso en cómo Jesús me cambió la vida pero también me pongo a pensar en el versículo de Apocalipsis 2.4 que dice sin embargo tengo en contra que has abandonado tu primer amor y recuerdo lo que me pasó con el trabajo y dije ¿qué pasó con el de pepiado? ¿qué pasó? pasó que dejé que mis prioridades se movieran de lugar me descuidé un segundo y mis prioridades cambiaron de lugar y me dejé engañar porque estaba haciendo algo bueno pero gracias a seguir leyendo a seguir orando a seguir estando en estas charlas a seguir teniendo gente creyente al alrededor mío me di cuenta que todo eso estaba mal Y mandé el carajo a La mitad del brete. <ríe> Chao mitad de los ingresos Pero ahora tengo un montón De tiempo con Dios Y eso me hace más feliz Mi esposa dijo Si me tengo que quedar me quedo Pero voy a hacer espacio para Dios Y decidimos hacer espacio para Dios Y volver a retomar otra vez esa pareja que estaba pepiada de Dios. Porque Dios nunca ha dejado de ser increíble en nuestras vidas. Aún cuando nosotros hayamos tomado el volante. Así que los animo a poder ser perseverantes y estar en constante análisis de cuál es su primer lugar. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias Padre por porque definitivamente... Tus misericordias son nuevas todos los días, Señor, porque definitivamente, Padre, a veces nos tienes demasiada paciencia, a veces no siempre nos tienes demasiada paciencia, Señor. Te pido que en nuestros corazones, Padre, en todos los de acá presentes y los que estén viendo esta charla en algún momento, Padre, nos incomode si tenemos algún, algún primer lugar que no seas tú, Señor, y que nos incomode fuertemente, Padre, que tu Espíritu Santo nos mueva, nos acuda, Señor, a quitar toda cosa que no te dé a ti gloria y honra Señor toda cosa que no te ponga a ti en primer lugar Señor te pedimos Padre que en todo momento lo que hagamos Señor lo que digamos sea para, para tu gloria Señor porque eres el único merecedor de gloria que ese primer lugar se quede ahí pegado con cemento Señor y que nunca nunca nuestras intenciones puedan desplazarlo te damos gracias Padre por todo lo que haces en nuestras vidas Señor y te pido que que siga guiando tú el carro, Padre, por el camino correcto. En nombre de Jesús. Amén.